0: Hoy hablamos sobre la rentabilidad en bares y restaurantes enfocado hacia el área de la coctelería. Vamos a hablar un poco acerca de los temas de la estandarización. Así que bienvenidos al podcast Detrás del Bar.
1: ¿Te apasiona el mundo de la coctelería y el sector de alimentos y bebidas? Llegaste al lugar indicado. Para mantenerte informado y al día con las nuevas tendencias de la industria, te invito a pasar detrás del bar con Elézar Herrera.
0: Y hoy me encuentro con dos especialistas a los que agradezco eh, por haber tomado el tiempo para compartir conmigo porque estamos en polos totalmente opuestos. Nosotros estamos en República Dominicana, <risa> ellos están en Italia. Así que tuvimos que ajustar un poco los horarios. Bienvenido Diana y Luismi. Ellos son asesores gastronómicos y trabajan directamente con todo lo que tiene que ver con el área de la rentabilidad. Así que, bienvenidos. ¿Cómo están? Hola, Much hola. 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 Bien,
2: muchísimas gracias por, por la invitación, antes que nada. Y bueno, sí, así, y, hacemos magia con los horarios ¿eh? cuando estamos tan lejos, <risas> pero bueno, lo importante es que se logre.
0: <risas> así es, así es. Eh, cuéntenme un poco, eh, antes de que iniciemos sobre el tema, eh, ¿Cómo nace el proyecto de ustedes y por qué deciden iniciarlo?
2: Ok, dale. Esa, esa, esa es tu parte.
0: Okay.
1: <risa> bueno, este, la consultoría de Dani Luismi en realidad nace en el 2020 pero eh, como tal, como sueño, como proyecto, nació muchísimo antes. Luis Miguel y yo tenemos 12 años dedicados al sector gastronómico y cuando decimos que le hemos dado un 360 es porque literalmente le hemos dado un 360. Este, hemos sido empleados en restaurantes, hemos trabajado, bueno, yo he trabajado en pastelería, en heladería, Luis Miguel ha trabajado en, en restauración. Hemos sido mm. dueños de negocios gastronómicos. Este,
3: sí, <ríe> eh, sabemos <ríe>
1: lo que es emprender, fracasar. Y hace, cuando empezamos a Man Gourmet en el año 2016, okay. este, que ya lo, lo formalizamos como tal. Eh, nos dimos cuenta de que había muchas partes de, del sector o de que el sector en general era un área que lamentablemente nunca había sido percibida como una empresa. Uh -huh. este, tener un negocio de cocina, tener una cafetería, un bar, era siempre percibido como, bueno, este, tienes un negocito, pero hasta ahí. O sea, nunca va a ser una gran empresa, nunca vas a ser multimillonario con ese negocio. Y nos dimos cuenta de que en verdad a la gastronomía le faltaba como que esa concientización de que detrás de todo negocio gastronómico hay una, digamos, hay realmente un trabajo, hay realmente un estudio dedicado al tema de las finanzas. Y en aquel momento, sal, digamos, como que salió o brotó la primera semilla de decir, bueno, cuando tengamos tipo 50 años nos dedicaremos a
3: dar consultoría en el área. En aquel
1: momento... Sí. Instagram, las redes, no era lo que es hoy en día. Este, las referencias gastronómicas eran personas que tenían muchísimos años en el sector. Este, uh -huh. Hablábamos de grandes chefs que tenían premiaciones, etc. Y en ese momento dijimos, bueno, esto es un proyecto a largo plazo. Cuando nos vinimos a Italia y una de nuestras metas era trabajar dentro de restaurantes con Estrella Michelin, uh -huh. nos dimos cuenta de que en verdad el sector estaba mucho más dañado de lo que pensábamos.
2: En todos los a todos los niveles. Okay. Este, los
1: restaurantes con estrella Michelin a, a simple vista son restaurantes muy elegantes, son restaurantes muy cotizados pero lamentablemente son restaurantes que no saben llevar sus finanzas de forma correcta en la mayoría de los casos okay. tienen un gasto fijo demasiado elevado, no uh -huh. saben fijar precios muchos son precios fijados a ojo a comparación y en verdad nos dimos cuenta de que había una gran falta en el sector en 2020 cuando llega la pandemia Italia es uno de, digamos como que de los primeros países que se ve fuertemente afectados, uh -huh. nosotros se cerramos en marzo y este, a mí se me ocurrió plantearle a Luis Miguel la idea de que ya que estábamos los dos en la casa y los dos veníamos de, de justamente el sector, o sea, de trabajar en restaurantes y no teníamos nada que hacer porque los restaurantes estaban cerrados, se me ocurre decirle, bueno, ¿qué te parece si aprovechando de que todo el mundo está en su casa, sacamos como un curso tipo de emprendimiento gastronómico?
2: Sí, ¿cómo, cómo, Entonces, ¿Cómo crear un emprendimiento gastronómico sí, en tres días? Exacto. El okay. Entonces,
1: el, uh -huh. el curso, eh, nada, lo sacamos así sin mucha planificación inicial, es decir, como que, bueno, este es el contenido que nosotros creemos nos hubiese servido cuando empezamos en nuestros primeros negocios y lo sacamos. Nuestra sorpresa es que ese curso llegaron 630 personas wow. y nos quedamos como que en shock. Sí. Fue un curso gratuito que hicimos en Instagram, que hicimos fueron tres días de en vivos este, y empezamos. Ese curso hizo que se creara la comunidad este, uh -huh. que tenemos hoy en día y poco a poco cuando vimos esto dijimos, ok, las o sea, fue muy orgánico en el sentido que la gente empezó como, bueno, pero ustedes hacen cursos, dan asesorías, ¿cómo nos pueden ayudar de forma más personalizada? Y entonces como que empezó la evolución. Y dijimos, ok, esto es un problema latente real, o sea, no es una idea nuestra, es un problema que existe. La gente realmente tiene negocios gastronómicos que no sabe cómo gestionar, no sabe cómo sacar sus finanzas de forma correcta. Y entonces empezamos a darle forma a la, a la, a la consultoría y es cuando nace lo que es nuestra metodología de emprendedor a empresario gastronómico. Y bueno, y lo que conocen hoy en día como tal en las redes.
0: Eh, justamente, pero justamente eso, de eso yo quería hablar, porque eso que tú mencionas pasa mucho hoy en día, que ahora se puede decir que casi cualquier persona puede poner un bar o un restaurante, y, sí. eh, porque tiene el dinero, consiguió quien le preste el dinero y ya lo inició, y aparte de todo eso, generalmente quienes trabajamos en esta área, como que siempre es una meta que tenemos... De algún uh -huh. momento montar un negocio, poner un bar, porque es como que el, es una de esas metas. Y eh, lo que ustedes mencionan pasa muchísimo, eh, porque eh, cualquiera lo coloca, pero después en el camino entonces va viendo cómo, cómo se ajusta, cómo aprende. De hecho, conozco personas que he estado asesorando que también me dicen lo mismo. Eh, iniciaron y ya en el camino es que comienzan a hacer capacitaciones y cursos para tratar uh -huh. de aprender o saber todo lo que necesitan para gestionar el negocio. Entonces... Uh -huh. Eh, a, a veces lo hacemos al revés, debería ser más bien primero aprendo y después abro el negocio. Lo que pasa es que la, las circunstancias no siempre se dan como, sí, como sí. debería
2: ser. El, el problema de la gastronomía, que es un tema que por eso es que desde, desde hace tantos años queríamos como que comenzara a, a crear como esta educación interna, ¿no? Dentro de las personas que se quieren introducir al sector de la gastronomía, un sector que, bueno, amamos con, con pasión y odio y todo lo demás. <risas> Sencillamente es que...
1: Sí, porque es que, a sí. ver, el tema del odio es por el tema de los horarios. De los horarios, sí, un o sea, horario sí. fuerte. <ríe>
2: perfectamente
3: sabes que
1: trabajamos fin de semana, trabajamos hasta las 2 de la mañana, sí. y sobre todo la gente que está en el tema de, de los superalcohólicos, más.
2: Más todavía. Sí. Exacto, exacto. Entonces, básicamente, este, la, la, a ver, las personas crean gastro, eh, negocios gastronómicos porque piensan que es fácil desde el inicio. Porque okay, piensan que es algo, es cocinar y ya, o es hacer un trago uh -huh. y ya, o sea, yo voy a la playa y me hago un trago, me hago un cubo libre, eso es fácil hacer, eso es, es ligar unos ingredientes y listo. Y en el proceso, en el camino, se dan cuenta que, de que no es así, de que uh -huh. no es tan fácil como es, porque al final de cuentas es una empresa, es un negocio real, es como si montaras cualquier otro tipo de negocio, una tienda de ropa, un supermercado, cualquier cosa, o sea, es exactamente lo mismo. Y la, la, pero, pero con la, la, la diferencia de que está, está subevaluado el sector gastronómico. Uh -huh. ¿okay? Es como que uh -huh. cualquiera puede hacerlo. Y no es que no, uh -huh. cualquiera no pueda hacerlo, sí. Pero obviamente con las capacitaciones, la educación que, que necesitas como tal. Sí.
0: Exacto. Y, y justamente de eso, ese, ese punto hablaba, quería conversar también porque eh, la gente piensa mucho en eso porque tiene mucho retorno de inversión. O sea, tiene un uh -huh. ROI muy alto. Tú sí. puedes tener muchas ganancias, pero lo que a veces no nos damos cuenta es que pueden ser más todavía las ganancias si lo hacemos bien. Entonces, justamente sí. para eso es que queremos hablar sobre el tema hoy de la rentabilidad. ¿Ustedes cómo definirían o para ustedes qué es la rentabilidad? ¿A qué se puede llamar un negocio rentable?
1: A ver, mira, yo te lo voy a decir con un ejemplo. Hace un, unos meses nos llegó un negocio que es de una persona venezolana que está en Chile y nos comentó lo siguiente. Yo vendo, o sea, voy a, a, a usar cifras hipotéticas, pero la relación era más o menos esta. Yo vendo 100 millones de pesos al mes, pero tengo una, unos gastos de 99 millones de pesos.
3: Wow. Ok,
1: esto tú dices, wow, vende 100 millones de pesos, súper rentable. No, no es rentable porque estás gastando 99. O sea, ¿qué sí. haces con el resto del dinero? Exacto. Que te quede un billón de ganancia? Es que ni siquiera es ganancia, uh -huh. ¿ok? Un negocio para considerarse rentable no es que tenga que tener un equilibrio perfecto entre los gastos, los costos de producción, no. Sino que tiene que tener la capacidad de ser autosustentable, ¿ok? Uh
3: -huh.
1: un, negocio que se, un negocio gastronómico, en el que tú mensualmente le estás inyectando dinero no es un negocio rentable. Un negocio gastronómico en el que mensualmente estás viendo las facturas con preocupación porque no Exacto. sabes de dónde vas a sacar el dinero para sí. este, cómo, cómo pagar esos gastos no es un negocio rentable. Por lo menos un negocio rentable tampoco es aquel negocio en donde tú dices bueno, este plato, este trago a ver, ¿cuánto lo vende la competencia? Mm, sí, vamos a 15 dólares y lo sacas. Uh -huh. Eso, es que uh -huh. no tienes ni idea de cuánto le estás ganando a ese plato, porque uh -huh. a ver, puede ser que te vayas por encima ¿ok? y le estás ganando porque tuviste suerte y le, te lanzaste unos precios muy altos uh -huh. pero en realidad no sabes cuánto le estás ganando Sí, a,
2: al uh -huh. final un negocio rentable es cuando tú sabes hacia dónde va dirigido cada uh -huh. centavo que entra por esa caja, por esa en, esa en facturación ¿ok? Uh -huh. Sabes cuánt, cuánto dinero va dirigido a gastos eventuales, sabes cuánto dinero va dirigido a los gastos futuros, cuanto a los gastos fijos, absolutamente todo, a costo uh -huh. de reposición y todo esto, ¿ok? Exacto. Es un perfecto equilibrio entre también lo que es el costo de producción y la manipulación del producto, uh -huh. ¿ok? La buena uh -huh. manipulación del producto y el inventario que tienes tu negocio, ¿ok? Exacto. Porque hay muchos negocios también que, por lo menos en, el año pasado, el año, el año pasado, sí, nos tocó una pizzería en Venezuela, en Maracaibo. Ellos tenían salsas, un inventario de salsas sí. para, pi, para pizza, de un año y medio, oh. <ríe> o sea, es, o ya, la, el monto, el valor, porque al final el inventario también es un valor, es un valor monetario, ¿verdad? es una Exacto. inversión que tú Exacto. tienes ahí y está esperando, ¿ok? Para que sea, se regrese como a, a, al flujo de caja, ¿no? Y ese, o sea, ese inventario era tan grande que obviamente el negocio estaba teniendo pérdidas en otras partidas que obviamente uh -huh. no podía sol sol solventar porque toda la, la ganancia, entre toda comillas, la toda la liquidez que el, gener el negocio generaba, se iba directamente a hacer salsas, porque no se estaba obsesionado uh -huh. un poco con las salsas. Que Entonces, no sabes si vas a vender al final. Y al eh, final, cuál es, uh -huh. es el tiempo que va a tardar en, sa en salir toda esa uh -huh. cantidad de, de salsa de, de, de tomate para pizza. Exacto. O sea, en, en plena pandemia, en plena... O sea, todas estas cosas son, son elementos que hacen un negocio realmente rentable. Sí. Y ¿Okay? no solamente que generes números verdes o que la cuenta esté llena.
1: O que vendas porque, mucho.
2: O que vendas mucho. Porque
1: la gente asocia rentabilidad
2: con vender, con mucho.
1: vender mucho. Y okay. nuestra experiencia nos dice que hay negocios que pueden vender muchísimo y son cero rentables. Sí. Porque justamente, o sea, no hay un equilibrio interno en las finanzas del negocio. ¿Cómo sí. puedes saber tú que tu negocio va bien? No es solamente que pagues los gastos fijos del negocio, es que tú sepas por cada uno de los productos que vendes cuál es tu ganancia bruta y cuál es tu ganancia neta. Y si tu ganancia neta tiene la capacidad realmente de retribuirte, porque obviamente la ganancia neta es aquella ganancia libre de impuestos, uh -huh. ¿ok? Uh -huh. Libre de todo lo demás. Tiene la capacidad de retribuirte a ti como dueño de empresas, como productor, todo el esfuerzo que tú le imprimes a tu negocio.
2: Sí. Hace, hace poco, hace dos semanas, terminamos con una asesoría en Chile. Este, y, a ver, obviamente con to a nivel global está aumenta están aumentando los precios. Que la materia prima está aumentando, todo esto está aumentando. Entonces, era un, era un negocio que vendía alrededor de 1,500 productos, ¿OK? Y ella ten tenía miedo de que al aumentar tanto los precios, esos productos ya no llegarán a 1.500 al mes, sino llegarán a 1.000, por decir algo. Uh -huh. La cosa es que, por eso es que es, es, es cierto que no, no necesariamente rentabilidad es vender mucho, uh -huh. ¿okay? sino vender bien, ¿okay? porque esos 1.000 productos que vendía, que ahora que vas a vender mensualmente, van a hacer que tu negocio sea mucho más rentable que los 1.500 que vendías antes. Exacto porque son precios que realmente están calculados para que tu negocio sea autosustentable, uh -huh. que, que él mismo se mantenga, porque los negocios se tienen que mantener esas, ellos mismos. Exactamente.
0: ¿Sí? Y, y, y generar ganancias, porque si no, tampoco. Sí. Generar ganancia, <ríe> <exactamente>. <ríe> eh, ustedes justamente me están hablando acerca de eso, de, de cómo, cómo lograr eso. ¿Ustedes creen que se puede enumerar los factores que influyen directamente en que sea o no sea rentable un negocio? O sea... Eh, hay una lista donde yo puedo decir, mira, esto, todo esto es lo que tú tienes que controlar para tú poder llegar a lograr la, la rentabilidad.
1: A ver, sí. sí, hay una serie de, de digamos, como que de, de red flags uh -huh. que hay por allí, este, de banderas rojas que van saliendo, ¿cómo uh -huh. tú puedes identificar que tu negocio no es rentable? Uh -huh. A ver, un primer indicador de que tu negocio no es rentable ciertamente es que tú tengas que poner dinero de tu bolsillo para pagar los gastos fijos del negocio. Esto uh -huh. es algo como que muy obvio y es un problema que, le pasa no, a mucha gente. Pero
2: este punto, en este uh -huh. punto en específico, este, muchas veces las personas confunden la ganancia, ¿ok? Porque o sea. la ganancia, lo que, es, lo que genera un, la venta de un producto, tiene que de, estar distribuido, ¿ok? Distribuido uh -huh. entre distintas partidas. Uh -huh. Y luego de, de esa distribución, luego de ese, sac, de ese cálculo de impuesto que tienes que pagar anual, mensual y todo esto... Te va a quedar un monto, que eso básicamente es tu realmente, realmente tu ganancia. Uh -huh. El problema es que esta ganancia muchas veces no es tan grande como el precio del producto. Es Exacto. decir, imagínate que vendes un producto en 50 dólares. Por lo general, esta ganancia real, neta, este beneficio final que te queda, sabrá, será 10, 12, 15 dólares máximo. Pero todo lo demás se va para la sustentabilidad del negocio. ¿okay? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y ¿cuál es el primer error que muchas personas cometen? Que... Básicamente, venden los 50. Ah, ¿cuánto gasté en, en, en producción? 20 dólares. Aparto 20 dólares y todo lo demás me lo quedo para mí porque es mi ganancia. Ahí está el problema. Sí, porque luego el negocio, en ese momento no te lo va a pedir. Pero uh -huh. el negocio necesita, tiene gastos, ¿ok? Por lo menos en, eh, eh, se rompe un plato, eh, la, mani, la manutención, la, sí, man, la, la, la
3: depreciación, de, la los depreciación de los
2: equipos. Todas estas cosas son cosas que el negocio necesita, y son Exacto. cosas que valen dinero, ok, el negocio produce el dinero para autopagarse todo esto, pero si tú le quitas ese dinero al negocio, es como si le estuvieses sacando dinero al mismo, pues, como si lo estuvieses uh -huh. robando entonces Exacto. al momento de que el negocio te pide esto, tú tienes que sacarlo de tu bolsillo y decir, ah no, pero mira, estoy sacando el dinero de mi bolsillo para tener el negocio uh -huh. muchas veces no necesariamente ese dinero no es de tu bolsillo ok, sino que uh -huh. lo colocaste ahí de manera apresur apresurada
1: Exactamente. Sí. E, es, 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 oh, es uno de los primeros uh -huh. indicadores. Otro indicador a ver de que tu negocio puede ser que tenga algún tipo de fuga es cuando nosotros preguntamos. Esta es una pregunta en donde el 90% de las personas no sabe cómo responder. ¿Cuántos productos vendes al mes? Sí. La gente suele calcular los, lo que vende en una cifra monetaria. Uh -huh. Vendo un millón, vendo cinco mil dólares. OK, perfecto. Pero ¿cuántos equivalen a esos productos? O sea, ¿cuántos son esos productos? ¿Y por qué esto es importante? Porque si tú no sabes cuántos productos vendes al mes, básicamente nos estás diciendo que tampoco sabes cuáles son los productos que vendes al mes. Uh -huh. O sea, tú estás diciendo, vendo cinco mil. OK, uh -huh. pero de esos cinco mil, ¿cómo están distribuidos? Es decir, 20 son unos platos de pasta, 30 son unos cafés. ¿Cómo está distribuido? ¿Y por qué esto es importante? Cada producto dentro del menú tiene una rentabilidad distinta, uh -huh. ¿OK? Ningún producto aporta al negocio de uh -huh. la misma manera, porque depende de la estandarización estratégica, incluso modelos de negocios que pueden ser similares, como por ejemplo las pizzerías. Entre ellas, ¿OK? Cada modelo de negocio, cada pizza aporta diferente, aunque el modelo de negocio sea el mismo. Entonces, como no sabemos cómo aporta cada producto, como no sabemos cuál es la rentabilidad de cada producto, esto quiere decir que al final del día, cuando hacemos un cotejo, ¿ok? De cuáles son las aportaciones, de cuál es la rentabilidad, es un gran no sé. Porque uh -huh. sencillamente las personas simplemente lo basan en cifras, en cifras monetarias. Uh -huh. Y las cifras monetarias no siempre quiere decir que, tú, que realmente están saliendo los productos adecuados. Porque, a ver, por lo general, eh, vamos a poner el caso de ¿no? una hamburguesería. Siempre sale una cheeseburger. Okay, la cheeseburger es como algo muy, o sea, es un producto estrella. Uh -huh. Perfecto. Pero entonces tienes un producto que a lo mejor no se vende para nada, pero tienes que tener en el inventario stock suficiente para poderlo sacar. Lo mismo sucede en el caso de los bares, ¿no? Este, tienes un, no sé, porque hay muchos bares que tienen 25 mil tipos de cócteles. Maravilloso. Pero solamente se venden cinco. ¿Qué uh -huh. pasa con el resto de cócteles? Los licores los tienes que tener igualito, porque si en algún momento alguien te los pide, entonces ¿Tiene que tienes que estar. Pero no, somos
0: perecederos dañándose. Eh, exactamente. ¿Qué
1: sucede? En gastronomía trabajamos con eh, productos que tienen una caducidad. Algunos más largas, otros más cortas, pero tienen una caducidad. Y uh -huh. cuando esa caducidad llega, es un dinero que se va a la basura sí. automáticamente. Entonces, ¿qué pasa? Si por lo menos tenemos un bar en donde tienen un Bloody Mary, pero el Bloody Mary nunca sale. ¿Qué pasa con el jugo de tomate? ¿Qué pasa con este, el, el alcohol con el, el, el que está hecho? Sencillamente, este, si no sale, es una liquidez que tienes allí pendiente. Uh -huh. Entonces, ¿a mi negocio le falta dinero? Sí, claro, la liquidez la tienes en el inventario. Un inventario Exacto, que no sí. está saliendo. Entonces, sí. o sea, estos son... Detectores como que son dos detectores muy comunes sí. que siempre vemos que se repiten en cada uno de los negocios uh -huh. a donde llegamos. Muy pocos negocios no, lo hacen. No, no, <risa> tienen como, no caen en este hueco. Y otra cosa súper importante es que la gente asocia el costo, de producción, el costo de reposición con el costo de producción. Uh -huh. Y son dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque una cosa es que tú vas, o sea, la gente por lo menos dice no es que tengo que reponer el producto, y reponen como que si volvieran a hacer el producto, oh, oh, oh. todos los productos de cero. Uh -huh. Y la verdad es que el costo de reposición que te arroja es por lo que salió ese producto. O sea, si sacamos el costo de reposición de un trago, nunca te va a reponer la botella completa. Exacto te va a reponer las 20, las 30 onzas que utilizaste para hacer el trago. Uh -huh. Pero no puedes pretender que de un trago se reponga la botella entera. Entonces, sabes, la gente se angustia, no entiende, pero si te fijas, todo está asociado, todo va de la mano. Entonces tú ya sabes, bueno, para reponer la botella completa hay que vender 30 tragos. Uh -huh. Pero este es un, un producto que solamente se me vende 5 veces en un mes.
2: Que hay que hacer, oh, o sea, se aplican estrategias y periodos de prueba de 90 días, 60 días, uh -huh. dependiendo del, del producto, y estrategia de marketing, estrategia y se potencia, ¿ok? Se Exacto. potencia ese producto. Si con todas las estrategias ese producto no sale, es un producto que tienes que eliminar. ¿okay?
0: Exacto, de una y vez. Y por,
2: por, por eso es que nosotros siempre decimos que eh, nuestra metodología se basa básicamente en el paso del emprendedor al, al empresario. ¿Por qué es tan importante este paso? Porque el emprendedor es muy emo emotivo, es muy emocional. Uh -huh, uh -huh. Y eliminar un producto que ha venido con él desde los inicios, desde todo esto, es muy difícil. Entonces muchas veces prefiere tener una carta gigante y tener todos los productos que ha, que ha construido durante todos los años que ha, tenido como, que ha sido como emprendedor y al final terminas quebrando el negocio. Porque Exacto. primero tenías teniendo un esto gigante, la producción, la manipulación dentro del espacio físico como tal de tanta cantidad de platos es... Imposible, sí, okay, ingestionable. E ingestionable, pierde credibilidad mediante los clientes por la gran cantidad de. O sea, no, no buscas algo específico, no te especializas y eso pierde credibilidad y confianza en el cliente. Uh -huh. O sea, son uh -huh. muchos uh -huh. elementos que todo está como entrelazado en como, sí.
0: Exacto, como el usted, sí. usted ha tocado un tema interesante que justamente lo conversaba ayer con un, un alumno en clase y es el, el tema de lo que yo tengo en stock no vale lo mismo que cuando lo tengo en stock con inventario que cuando lo vendo. Y pasa mucho que algunas marcas utilizan esa estrategia justamente, sobre todo en, en, en bebidas, que el patrocinio que ellos te dan es que te dan como un dos por uno. Entonces, cuando tú vendas esto, yo ah. te doy estas botellas. Y al final, ah. al final están ganando, son ellos, están ganando más ellos Bien. porque el, ellos no te están pagando lo que tú estás vendiendo, sino que ellos te están eh, reponiendo algo que hasta que tú no lo vendas, tú no tienes ganancia. Entonces, al final tú estás en pérdida hasta que logres vender todo eso que te están dando. A veces como que la gente no ve, no ve eso desde el punto de vista que debería ser a veces, oh, dos, dos por uno, me van a dar una caja por una sí. caja que venda
2: sí. Sí. y en sí. verdad sí. no es tan rentable como parece exactamente, exactamente sí. por lo menos en la parte de salas pasa muchísimo Uy, en la parte de pasa muchísimo porque por lo menos las personas siempre se van porque mientras más cantidad compro, el precio es menor uh -huh. pero muchas veces compras demasiada cantidad para lo que tu negocio necesita ¿Okay? entonces Exacto. por lo menos en las hamburgueserías sobre todo eh, sucede esto, que compran mucha cantidad de carne porque el kilo le sale mucho más económico, pero al final no haces nada comprando tanta cantidad porque mensualmente vendes un número X, ¿sabes? vendes Exacto. 10 y necesitas 3 Exacto. kilos solamente. Si, necesitas, uh -huh. si tu negocio necesita 3 kilos nada más, ¿qué haces comprando 50 kilos? Es como al final es todo puro dinero que se va, que se va, que se va, o sea, que se va en, y... En, y no se das cuenta. Exactamente. Sí. A
1: ver, en el caso de los bares, este, uh -huh. yo tengo una experiencia muy cercana con el tema de los bares. No soy especializada en, ni en superalcohólicos ni en vinos, pero cuando me tocó trabajar en el restaurante de este lado que en Italia, la pastelería quedaba en el bar. Y esto hacía que yo estuviese en contacto muy directo con todo lo que eran los sommeliers y con todo uh -huh. lo que era el personal de barman, ¿no? Uh -huh. Entonces aprendí muchísimo del tema de los bares. Por lo menos, acá hay como que la costumbre que aquí el tema de los vinos, incluso el tema de ciertos destilados, te los venden en unas cantidades mínimas. Uh -huh. Es decir, si tú vas a comprar, por ejemplo, tales vinos, tienes que comprar mínimo tres cajas, ¿no? ¿Qué pasa con el tema? O sea, lo que tú dices es importante. Si tú te llenas el stock de tu bar o de tu vinoteca y lo haces con una serie de, de bebidas que no tienen tanta salida, sino que lo haces simplemente por tener una buena bebida en la carta, pero las empresas también conocen cuáles son las salidas de sus productos y por eso te embaucan con este tipo de, de ofertas, básicamente allí lo que estás haciendo es tener una liquidez parada enorme. Exacto. ¿Ok? Y el tema con el inventario y la liquidez es que el 80% de las fugas de liquidez están en el inventario. Uh
3: -huh. Es decir,
1: que si tú en algún momento tú tienes alguna fuga, tú tienes algo que no te cuadra, el 80% de las veces va a ser culpa del inventario. ¿Por qué? Porque como el inventario es el gran olvidado del sector, es decir, todo el mundo sabe que para tener un producto gastronómico tiene que tener una estructura de costos uh -huh. y hasta un multiplicar por tres se lo sacan <risa> ¿ok? que está mal, pero a ver, lo hacen pero el inventario Nadie es tan eh, olvidado, es tan desconocido que la gente lo que hace es, está barato, sí, me llegó esta oferta sí, mira que eh, el productor me dijo que si me compras tres cajas entonces me regala uno, me regala la mitad o me hace un descuento, buenísimo, me las compro y después que están con el producto encima, se dan cuenta que no tienen cómo salir de él. Uh -huh. Y es, es, ese dinero está ahí parado. Okay, es, como que, que es como que,
0: no que le quitas un problema a ellos y lo agarras tú exactamente. ellos lo que quieren es vaciar sus almacenes para que otros lo agarren exactamente. <ríe> exactamente,
1: por eso tú ves a veces los bares no claro, yo esto lo, lo aprendí porque la persona que se encargaba del bar era una persona que tenía 30 años de experiencia en bares y como que me, me fue contando de muchas cosas aparte que yo siempre me dio curiosidad el tema de los destilados y me decía por eso es que tú ves bares en donde hay botellas que están firmes o sea que están allí y la gente no las toca pero es porque tenemos uh -huh. tanta cantidad uh -huh. que uh -huh. es que ya no, es que no podemos ni siquiera sacarlo, necesitamos que de alguna manera se vaya el, el producto. Y bueno, la, man, la manera que tienen es mantener cierto, ciertos tipos de, de cócteles, ¿no? Pero eh, esto es un problema grave y de verdad uh -huh. es un problema que se pudiera solucionar si las personas al momento de tener su negocio gastronómico tuvieran la capacidad de entender que las negociaciones que hacen con sus proveedores son trascendentales para okay. sus finanzas. Uh -huh. Es decir, todo lo que tú hables con tu proveedor, todo lo que tú negocies con ellos, tienes que pensarlo con base a la rentabilidad y a la finanza y los números de tu negocio. Si tú no lo haces así, probablemente, a veces te metas en ciertos problemas que después no sepas cómo salir y van a ser fugas constantes de tu de uh -huh. dinero allí, pues.
0: Exacto, exacto. El, ¿Qué vendría siendo, y, y, y si esto ayudaría en alguna manera, la estandarización y cómo se pudiera aplicar en el área del bar? Uh
3: -huh.
2: A ver, eh, nosotros siempre hablamos de la estandarización estratégica, uh -huh. ¿ok? Uh -huh. ¿Por qué estratégica? Porque no, no hace falta, o sea, no basta simplemente con pesar los productos y ya, ¿ok? Uh -huh. Sino pesarlos de forma estratégica, de forma que realmente esa cantidad que agregas a ese cóctel sea realmente rentable para tu negocio. Sea lo uh -huh. que admite y lo que lanza números verdes dentro de una estructura de costo, uh -huh. ¿ok? Y a su vez te mueve y te rota el, lo que es el inventario. Sí. Por lo menos, eh, en cuestiones del bar, hay mucho, este es un tema que estábamos hablando sí. justamente antes antes de comenzar este, esta tarde, porque en los bares... Eh, una de las, tú no es si cierto no, pero yo, uno de los inconvenientes que vemos es que el barman está en direct, contacto directo con el cliente. Uh -huh. ¿okay? y, si en, y sentimos que la estandarización muchas veces se irrespeta. Sí. Y al irrespetar la estandarización estratégica, pierdes dinero. ¿okay? Uh -huh. porque te sales como de los márgenes dentro de los costos de ese cóctel. Por decir algo, este, imagínate que no sé, vamos a hablar de un cuba libre, que es un trago común, un trago normal. Lleve, no sé, una onza de ron, de ron dorado. Pero el barman dentro del cliente, o sea, frente al cliente, el cliente dice, no, mira, échale, ponlo bien fuerte y te doy una, una buena propina. Entonces, esa estandarización ya no son eh, 10 onzas, sino le mete 30 onzas de ron. Uh -huh. A ver, al, al, al faltar el respeto a la estandarización estratégica, ya está haciendo que el negocio pierda dinero, Okay, Por eso, en los bares, yo sé que muchas veces hay bares que son súper congestionados, y es complicado, o sea, ya muchos tienen como que la mano de, de agregar lo, 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 los cócteles, lo, lo, sí. los superalcohólicos alcohólicos y todo esto, pero hay muchos que no lo hacen, okay Hay, hay, un, hay un video muy cómico, en, hay un meme, no sé si tú sí. me conocerás a este, a este asesor eh, eh, norteamericano que asesora bares, todo esto, que antes tuve un programa de televisión, hay un meme oh, sí. que él, él me mucho en su cuenta, que... Es como que agrega el, 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 los tragos y lo echa así y cuenta 1 dos, 3 y mientras los va quitando igual sigue cayendo alcohol dentro del vaso y todo esto, a ver, todo ese alcohol que va así continúa cayendo es dinero que estás botando, porque es dinero que simplemente nos está cobrando al, en el trago, entonces por lo menos imagínate que ese trago te cuesta 15 dólares y el costo de producción de ese trago son 8, ¿ok? pero respetando esa estandarización como tal, ¿ok? respetando esa, esas onzas medidas y justas que hacen que ese trago sea rentable. Si no lo respetas, al final, ese costo de producción aumenta a 12 o quizás sobrepasa lo que es el precio de venta. Sí. Y es un trago que simplemente da pérdida. O sea, el
1: tema del bar o sea, es particular, como te digo, o sea, a mí me tocó, o sea, yo, no, yo como tal no he trabajado haciendo un trago, pero este, me tocó vivirlo muy de cerca. Y una, una particularidad que tienen los bares y que quizás no tenga la cocina, aunque vivimos el mismo estrés, uh -huh. es que el bar es mucho más, debería ser mucho más inmediato y rápido que la cocina salada o que la propia pastelería. Entonces, el, el nivel de trabajo del barman
3: mucho es rápido.
1: mucho más rápido, ¿ok? Y en esa rapidez, ciertamente, el margen de error aumenta. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que nosotros aconsejamos al momento de sacar los costos de Qué un normal. cóctel? tener un factor desecho mucho más grande de lo que se tiene en cocina salada. ¿Por okay. qué? Porque, primero, una, una cosa es que el, el cóctel, digamos, va, va a variar mucho dependiendo de la mano que lo haga. Es decir, podemos, podemos tener un bar okay, físico que tiene una serie de cócteles y si esa, ese bar cambia de, de barman cada año, uh -huh. cada año el cóctel Va gusto. a variar. Entonces, hay algunos barman que les gusta más dulce, otros más salado, más salado. otro <risa> más fuerte, otro más, más suave. Entonces, va a variar mucho dependiendo de los gustos personales de cada persona. Eso ya, por ahí, es un error. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? Dentro de los bares, si ya en la cocina salada es difícil verlo, dentro de los bares es mucho más difícil ver un manual de procedimientos sí. o sea, yo creo que muy pocas personas que han trabajado en un bar, como que lo primero que te han dicho es, toma, léete el manual de procedimiento, ve cómo están estandarizados cada uno de los cócteles sí. y luego pues lo vamos conversando, o sea, creo que esto es algo muy raro. Sí, que... porque
2: cada uno lo hace a su manera. Exactamente en
1: incluso en las pruebas como que eh, te, bueno, lo, lo vi muchas veces te dicen, bueno, hasta el trago tragos que son como que súper comunes, por lo menos acá en Europa se toma mucho el gin, entonces sí. muchos tragos que, eh, que te mandaban hacer de prueba en que es un Mosco muller. Haz un Mosco muller, entonces, claro, ven el vodka, el gin, bueno, todo lo que tenga adentro este y más o menos ven. Pero este lo que te quiero decir, depende mucho de la persona. Uh -huh. Si no tienen unos manuales de procedimiento, si no tienen una, unas estandarizaciones, luego está el tema de los instrumentos. Eh, si mal no me equivoco, se llaman jingers, sí, sí, me, me acuerdo. <risa> OK existen por una razón, o uh -huh. sea, y tienen más medidas por una razón específica. Sí. La idea es que el barman los use. ¿Qué pasa? El barman suele no utilizarlos porque sencillamente uh -huh. es más lento el sí. proceso. Pero ¿qué pasa? Si es más lento, aseguramos la estandarización. Exacto. Si lo hacemos a ojo, cada uno tiene un ojo distinto. E incluso dependiendo del día, si tuviste un buen día un mal día, si estás apurado o no estás apurado, tu ojo varía. Sí, Entonces, uh -huh. la estandarización varía también. Otra cosa importante, el tema del bar que no se contempla. El, cuando tú sirves uh -huh. el trago, suelen probar a través del pitillo a ver si el trago quedó bueno o no quedó bueno. Ajá. Uh -huh. Este pitillo, ¿dónde lo metemos? Este pitillo nunca está en los costos. Y esto es un uh -huh. producto que se desecha, uh -huh. que se va. Entonces, esto es un gran... Eh, y, tú, y dirás, bueno, Diana, pitillo, es que a ver, pero es que es un ¿cuántos pitillo. ¿cuántos tragos
2: haces? No, una noche y
1: los pruebas <ríe> quizá no pruebes no porque
2: si no se alcoholizaría quizá no es por esto pero al final es un producto que y aunque el costo es mínimo porque uh -huh. otro error, un error muy importante de cometer a las personas es subestimarlos a los productos, ¿en qué sentido? piensen que como es un pitillo como es un packaging, como es algo que ah, cuesta poco, no lo contemplan el problema es que tú no vas a vender un solo trago Tú no vas a vender Exacto. una sola comida, ¿ok? Tú en un periodo de un mes vendes 6.000 tragos. En un periodo de un año vendes 250.000 tragos. O sea, es como, imagínate que utilices esos 6.000 tragos al ¿Sí? mes, utilices 1.000 pitillos, ¿ok? Uh -huh. Al final, al año, son 12.000 pitillitos que botaste a la basura y no contemplaste. 12.000 pitillitos, si lo vendes en cajas de 1.000, por decir algo, son 12 cajas de pitillos que botaste y no uh -huh. contemplaste. Y todas estas son cosas que van sumando, ¿vale? sí. que van sumando.
1: Igual, sí. otro, otro factor sí. importante en el bar es el tema de la fruta. Uh -huh. Bien sea empaquetada, es decir, en jugos, o bien sea la fruta sólida, uh -huh. este, pura, ¿qué pasa? Como lo corten, digamos, o sea, hay tantas formas de cortar la fruta como tantas personas están. Si no uh -huh. está estandarizado, entonces la rodaja de limón en uno es más finita, la rodaja de limón uh -huh. en otro. Uno le agrega el Mosco-Mueller más Blueberry, el otro le agrega menos. Todo esto hace que lógicamente haya una falta de estandarización sí. y una pérdida del factor. Entonces, claro, ¿cómo se compensa? Bueno, en primera instancia debería existir un manual de procedimiento en cada bar. Es decir, sí. cada bar debería tener su propio manual de procedimiento con la explicación de cómo hacer cada trago, ¿ok? Uh -huh. La persona tiene que tener o tiene que ser consciente de que los instrumentos se usan, están allí sí. por algo.
2: No, y, cont y contemplar el factor desecho. El factor, el factor desecho. desecho, porque Exacto. por lo menos los tragos, lo que es la fruta, hablando del tema de la fruta, uh -huh. siempre se pica de una manera bonita, no o sea, que sea decorativo y todo esto. Pero muchas veces uh -huh. las formas decorativas no son lo más rentable que, <risa> sí. que, se, que, que digamos. Entonces, Exacto. por lo menos, este, una piña, la piña colada, que es, muy, es un, un, un también sencillo. Ya la piña de por sí tiene un factor de desecho de casi 68%. ¿Okay? De por uh -huh. todo lo que pierde, la concha, el corazón, la todo, ¿no? Si a eso tú también le quitas, uh -huh. ¿okay? Lo haces una forma, no sé, de estrellita, que le quitas otros pedacitos, al final ese porcentaje va aumentando, ¿okay? Y si tú no lo contemplas dentro de los costos, es dinero que va a estar jodiendo. Uh -huh. o sea, y entonces, si dejaste igual... podrir un pedazo, también es más todavía. <ríe> exactamente, sí, exactamente. O sea, es igual con, con, por lo menos una cosa que nosotros sugerimos en, para los bares, y las coctelerías, es que el factor de desecho sea mayor. Es decir, okay. que por lo menos, este, porque muchas veces también las personas no contemplan factor de desecho en los licores o en las bebidas líquidas o comerciales porque, ah, bueno, ya está comercial, mira, la botella quedó vacía, no me queda nada, ¿sabe? se consume todo. Sí, pero no solamente el factor de desecho está hecho para cubrir esa parte, sino también para cubrir la falla humana, ¿ok? Entonces, por lo menos, si tú a una botella le calculas un 15%, un 20% de factor de desecho, ¿ok? este te cubres las espaldas, los costos se blindan un poco más al momento de que una noche no echaste 10 onzas y no echaste 12 onzas, o un día donde el barman jefe de, de, tenía 10 libres y vino un mesonero a ayudar, por decir algo, y hacía los cócteles de forma errada, por decir algo. Uh -huh. Entonces, todas esas cosas se van blindando con estos elementos ¿okay? que, que hay que contemplar sí o sí dentro de la estructura de costos. Exacto,
0: es justamente otro, otro punto que no tocamos, pero eh, ayuda también el tema de la, de la estandarización, es que al final estás dando un mismo sabor a todos los cócteles, entonces hay mucha gente que a veces no ve, no ve la importancia de ese tema de la estandarización y sí estoy totalmente de acuerdo porque ha pasado incluso uh -huh. los cambios de rotación de, de bartender solamente. Ajá. Uh -huh. Ya pasa que ahí, ahí hay un cambio de, de sabor, hay un cambio de método de elaboración. Eh, si él lo hizo distinto, lo agitó más tiempo de lo que debería, le, le aportó más dilución, así que estás teniendo otro sabor, lo estás sacando a wow, no lo estás sacando a la temperatura que es. Entonces, todo eso, todo, por eso es que no es tan importante que... el tema de la, de la estandarización. Sí, sí, sí totalmente. totalmente.
1: <risa> es, que como, es, que, es que esa es la particularidad. O sea, yo creo que el negocio del bar es mucho más complejo o mucho más particular que el de la cocina o el de la pastelería. Porque si bien es cierto en la cocina, también depende mucho la mano de quien cocina, mm -hmm. eh, nunca hay tantas variaciones. En el bar, o sea, yo me he dado cuenta en, en mi experiencia que hay muchas variaciones que dependen de la personalidad de cada, de cada uno
3: Increíble. y
1: de los gustos particulares. O sea, aparte de que, por lo menos, yo soy una clienta, yo soy mala clienta de los bars <risa> soy las que si sí pido un cóctel, pero que sea más dulce, pero me lo pones con
3: más azúcar, yo me
1: lo pido más dulce de lo que es. Y por lo menos, eso no debería ser. ¿Ok? Uh -huh. A nivel de estandarización, la persona, aunque yo se lo pida más dulce, o me cobra además el azúcar que me está incluyendo, o, o el endulzante que, que está usando, o lo hace como siempre lo ha hecho. Porque uh -huh. no debería de haber una alteración del producto. Exacto. Y aparte, una cosa que siempre decimos, incluso en la cocina, es si ponemos a complacernos a cada cliente, okay, de se desvirtúa todo lo que es el producto, porque a lo mejor un cóctel está diseñado con un uh -huh. equilibrio de sabores puntual uh -huh. por una razón, Exacto. ¿ok? Entonces, este, si a cada persona, no, uno más fuerte, no, el otro más dulce, no, el otro que lo quiero más amargo, sí. desvirtuamos todo. A
2: además que es mucho más complejo las coctelerías porque a ver, al final en la cocina, o sea, ¿qué, te, qué puede variar? La sal, el toque de, pica, de picor, ¿sabe? elementos muy básicos porque los, el resto de los ingredientes son los mismos. ¿no? O sea, siempre son los mismos los utilizados. En cambio, en la, en la coctelería trabajamos con superalcohólicos. O sea, 10 onzas más de vodka, te vuela el, 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 el cóctel. 10 onzas menos, te lo pone agua. ¿sabe? son cosas que realmente marcan una diferencia eh, fuerte realmente sí. al, al, al producto final como tal.
0: Usted, ¿Ustedes creen que el tema de privachar o hacer privach de, de productos ayuda a la rentabilidad de, de, de un bar?
1: O sea, me imagino que con eso te ¿Pero? refieres a hacer como, como un conteo dejar, previo.
0: Deja, no, dejar el, eh, cuando hablamos de privach es dejar el cóctel ya listo, embotellado y refrigerado.
2: Mira, ¿Tú sí
3: tuviste experiencia <coughs> con eso?
2: Sí, en el último restaurante, este restaurante que asesoramos, que, que yo había trabajado allí en, en Monza, ellos hacían eso. Ellos empacaban al vacío los cócteles las bases, ¿ok? Entonces hacían producción una vez a la semana, este, porque era como un gastrobar, salían, mucho, salían muchos cócteles. Ellos hacían producción en, la, en los lunes o los martes, uno de esos días, para toda la semana. Entonces tenían una nevera, un freezer, básicamente con todos, no congelados, ¿ok? Este, solamente como Refrigerado. refrigerados. Refrigerado. Y sus cócteles eran malos, la verdad sea, no, no veía como que una diferencia como tal. Muchos de ellos, por lo menos yo tenía un... Era un cóctel que era picante. Era con okay. tabasco, era con, con habanero. Este, era un gin habanero, algo así. Okay. El sabor era mucho más fuerte, porque obviamente cuando sella al vacío, obviamente los sabores se, con, se, se, concentran, se concentran mucho concentran, más. Sí. Y el sabor era, era marcado. O sea, se sentía como que realmente el, los sabores que querían eh, lograr. En... Cuestión, a ver, también, esto también es como parte de la rentabilidad, ¿ok? Este, el tiempo que, eh, que necesitas para hacer la producción de todo ese tipo uh -huh. de, de cócteles, ¿no? Esto obviamente te ayuda a que, porque por lo menos en este caso, lo hacía el barman jefe.
3: Uh -huh.
2: Entonces, prácticamente todos los cócteles eran más o menos igual, porque la base de los cócteles los hacía él solo que okay. no habían los ayudantes de bar, de, 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 de bar. No, no, no realmente no hacían la mezcla, sino okay. que la colocaban con el hielo, la cosita, le ponían la decoración, eh, una burbuja de aire que le ponían, splash, cosas así, pero no hacían la mezcla, la base como tal. Entonces, esto hacía como que el cóctel se mantuviera estable durante mucho tiempo. O sea, eh, no varía el sabor como tal, aunque no estuviera.
3: Okay. Este,
2: y en mi parecer, este que yo estoy en, siempre súper en pro, a todo lo empacado al vacío, todo uh -huh. lo que sea súper fácil, uh -huh. súper rápido al momento del servicio, eh, a mi parecer está bien, o sea, a mi parecer okay. es una función muy buena que pueden utilizar los bares, porque de esa forma también, como la además que este proceso lo hacen sin la presión del servicio, uh -huh. ¿okay? porque ellos lo hacían en la mañana, entonces, uh -huh. obviamente, no tienes la presión de que te puedas cliente. equivocar del cliente, de la cosa, sino que todo lo haces como, como debería ser, sí. pues. Exacto. Aquí,
1: la única cosa claro. que hay que contemplar es el tema, el uso de, de la bolsa, ¿ok? Sí, obviamente. Que obviamente, es <risas> Ok, esto va a incrementar el precio del cóctel. Entonces, hay que evaluar si el modelo de negocio admite el costo de un empaquetado al vacío. Sí. Y si no se hace empaquetado al vacío, ¿de qué otra manera? Que no pierda calidad el producto, pero que tampoco se haga, digamos, como que, a ver, o sea, me lo estoy imaginando, si se hicieran botellas de forma
2: creo que perdería, a granel, creo que perdería.
1: quizás se perdería un poco lo que es la esencia del uh -huh. producto individual, a lo mejor sería muy fuerte, no uh -huh. sé, o sea, aquí habría que evaluar. Pero hay que ver a nivel de costos, okay, a nivel de números, hasta qué punto el modelo de negocio admite que haya esto. ¿Por qué? Porque estamos ocupando espacio en Frisa, uh
3: -huh. que
1: puede ser ocupado por algún otro producto que a lo mejor tenga una salida mucho más rápida. O sea, hay que evaluar muchos eh, temas de inventario y de conservación y de del producto sí. uh -huh, y de espacio. ¿Y cuánto okay. tiempo te ve el producto conservado? Porque si lo que te va a durar es una semana, pero ¿y no. qué pasa si esa semana no se, no se vende. O sea, depende, depende también del cóctel, depende de la base. Bueno,
2: por lo menos ahí, ahí dura mucho, dura muchísimo.
1: Bueno, claro, o sea... Sí, había yo, una sí.
2: rotación muy grande, ¿no? Estoy pero... Por,
1: planteándolo en el sentido de que por lo menos de que venga una persona y solamente hay alcohol dentro de eso, pero no vaya a ser algún creativo, que siempre hay mucha gente creativa en la gastronomía, que a lo mejor junta la fruta con todo <risa> esto y termina siendo <risa> otra cosa.
3: Sí, sí, bueno, sí.
1: Sí, sí. Quiero aclarar por si acaso hay alguien que nos escucha y dice, bueno, la solución es juntar todo en una bolsa empacada al vacío. A no,
2: ver, no, no, no. Claro, me cago, por lo menos ellos, ellos, a ver, el restaurante no, no contemplaba la bolsa, no contemplaba okay. muchas cosas. este y Pero era como que el último paso que le faltaba. Bueno, el más importante, pero <risa> igual sí. le falta, porque ellos sí enumeraban de que cada bolsa... Este, de cada bolsa tenían que salir 10 tragos, uh -huh. okay. 10 cocteles entonces por lo okay. menos eran bolsas 20 por 30 en ese momento, en ese caso y o saberán como que a ver si en este caso es una bolsa para 10 tragos, esa, el costo de producción, el costo de utilizo de uso uh -huh. por esa bolsa básicamente se puede dividir entre 10 uh -huh. ¿okay? porque son 10 productos los que lo lo contienen pero a mi parecer, tú nos dirás, que tú eres el, el, el barma aquí, pero a nuestro parecer, a mi parecer, es una muy buena opción. Es una muy buena opción. Eso, siempre y cuando se ha empacado así Y, y siempre
0: vacío. y cuando se mantengan bien, lo sepan, lo sepan mantener el tiempo que debería estar. Eh, en verdad, he aprendido mucho hoy con ustedes. Eh, estamos con Diana y Luismi hablando acerca de todo lo que es la rentabilidad. Si hay alguien que en los comentarios tiene alguna duda, aproveche de dejarla para que eh, los chicos puedan contestarla de una vez. Les dejo unas últimas, unas últimas consultas, unas últimas eh, preguntas. ¿Qué consejo le darían ustedes a quien está por iniciar o ya inició
2: su emprendimiento gastronómico? A ver, eh, el primero, hay que formar las bases de la empresa. Uno, deja de verlo como un emprendimiento. Véalo sí. con ojos de empresa, ¿ok? trátalo con el respeto que se merece una empresa. ¿eh? Este, y forma las bases. La gastronomía está formada de cuatro pilares fundamentales, que son gerencia de costos, gerencia de inventario, gerencia de cliente o marketing y la gerencia de... Eh,
1: uy, <risa> se me fue, cocina.
2: Cocina. <risa> <risa> cocina. Este, a ver, estos, estos son los cuatro pilares fundamentales que debe tener cualquier negocio gastronómico, cualquier bar, obviamente en bar no va a ser cocina, va a ser bar, pero este, tiene que tenerlo sí o sí. ¿Por qué? Porque todos ellos trabajan de forma como una telaraña, pues todos uh -huh. van entrelazados entre sí. O sea, tú no puedes sacar un producto, la gerencia de cocina no puede sacar un producto sin haber consultado a la gerencia del cliente, si ese cliente realmente va con, va, está dispuesto a consumir este tipo de productos. Uh -huh. okay. este, por lo menos, imagínate que Vamos a poner un ejemplo aquí en Italia, que, sucede, que es, un, o sea, es una cultura gastronómica bastante marcada, ¿no? que son bastante como que cuadrados con, con todo lo que consumen, que sea italiano. Entonces, por lo menos, si tú vienes para acá, y yo soy venezolano, y hago una arepa de eh, tomate con salsa de pomodoro y albahaca, eh, mozzarella, salsa de pomodoro y albahaca, no va a ser un producto que guste, porque sí. estás alterando... O sea, luego obviamente la investigación que tienes que realizar antes de, uh -huh. estás alterando lo que es pues la cultura inicial o, o, o nativa como tal de la región. Entonces, va a ser, eso va a ser un producto que no va a calar, porque la persona va a pensar que está faltando como el respeto a su Exacto. producto. Okay? Entonces, todas estas cosas no lo pueden sacar sin una mediante investigación por parte de la gerencia del cliente. Por lo menos... <coughs> El inventario tiene que tener que estar en comunicación con la cocina, ¿por qué? Porque el inventario tiene que decirle, mira, tengo productos que no se me están moviendo, este, son tal y tal producto. O sea, todo esto lo puede hacer una sola persona, ¿no? O sea, estamos uh -huh. hablando como entonces, ¿no? pero lo puede hacer una pero sola tienen persona. Tienen que estar
0: divididas las áreas, pues. Exactamente,
2: los... exactamente. Mira, tengo tal producto que no se está moviendo, se va a vencer, hay que sacarlo. Crea algo con este producto. Uh -huh. Y por lo menos aquí en Italia se conocen mucho como los piatos fuori menú que es como las sugerencias del chef. ¿Sabes esas papelito sí, que estaba sí, ahí, sí. que eran sugerencia del chef, sugerencia del día? Muchas veces esos productos son productos que están en escadencia, o sea, que se están por vencer y necesitan sacarlo. Entonces lo colocan como con una sugerencia, un nombre bello, un nombre bonito para moverlo. Sí,
3: sí, es, un precio, sí, es un producto sí, sí.
2: que es muy, de... muy probablemente los costos sean o a costo o le, se le gane muy poco a ese producto porque lo que necesitas es recuperar esa liquidez que tenías congelada en el ¿Sí? inventario todo uno se comunica con el otro para poder accionar, ¿ok? Sí. Sí, Excelente. Un error que cometen muchas personas hoy en día es afiancarse mucho en Instagram, uh -huh. afiancarse, uh -huh. afiancarse mucho, que la, Instagram es como la única plataforma de ventas que existe en el planeta, y lo cual no es así, ¿ok? Uh -huh. Instagram simplemente es una sola ventana de un montón de oportunidades de venta. Entonces, por lo menos, eh, muchas personas crean negocios en base a esto, en base a Instagram, en base a una foto bonita, pero todas las demás gerencias, todo lo demás estructura interna del negocio oh, cool. no está, simplemente no existe. ¿Okay? Entonces eso es como que lo primero que tienen que hacer antes de okay. cualquier cosa. Sí, Excellent. Y yo
1: diría como un último consejo, uh -huh. este, ser dueño de un negocio implica tener una preparación para gestionar el negocio, pero a nivel implica tener una preparación personal. Para gestionarte sí. a ti y moldearte a ti como el dueño de negocio que tú realmente quieres ser. Uh -huh. No pueden ir de, formas, de caminos distintos el negocio y el dueño del negocio. ¿Por qué? Porque el negocio puede ser una idea brillante y muy exitosa, pero si tú no tienes la capacidad de gestionarlo, de entender este, cómo funciona el dinero en el mundo del negocio, de entender cómo tú como persona influyes en tu negocio, evidentemente tu negocio va a crecer hasta tanto tú crezcas. Entonces, no es un camino por separado, no, no es al azar que los grandes empresarios no solamente se forman en finanzas o se forman en economía, sino que también se forman a nivel personal. Por eso nosotros decimos que el tema de ser empresario gastronómico es en parte conocer las finanzas de tu negocio, pero también es adquirir la mentalidad de, empre de empresario y adquirir la mentalidad de conocer cómo gestionar tu negocio. Porque al final del día... Las herramientas están, es decir, nosotros en las asesorías te podemos dar todas las herramientas, pero si tú como tal no quieres aprender a cómo gestionarlas, no quieres aprender a cómo aplicarlas, vas a volver a estar siempre en el mismo lugar. Entonces yo creo que es una combinación de conocimiento, gerencia, pero también de tu parte como empresario, de decir, bueno, ok, voy a asumir mi rol y me voy a preparar tanto educativamente como mentalmente para hacer el empresario que yo quiero ser, sea grande, pequeño, como lo quieras ver, ¿ok? Cada quien uh -huh. tiene un concepto de empresario distinto. Pero creo que esto es como una parte también esencial de todo lo que es el negocio gastronómico.
0: Y que sí. se deje ayudar, ¿verdad? Porque a veces no se dejan ayudar. Sí, sí.
1: sí, sí has dado en
2: el cloud. Importantísimo, importantísimo.
0: Miren, eh, ya para ir cerrando, me gustaría que nos cuenten cómo sería el proceso para contactarlos ustedes, para quien decida... Por hecho, de hecho, hago una pequeña pausa publicitaria aquí. Alguien me escribió por Instagram que eh, porque vio la, la, el, la convocatoria que hicimos para este video, me dijo que estaba justamente buscando a alguien y se contactó con ustedes. Entonces... ¿Cómo sería para la gente que necesite un poco de ayuda con asesoría gastronómica para contactarse con ustedes? De hecho, fuera del aire estamos hablando de que, que ustedes están en Italia. De hecho, todo el soporte lo dan eh, mm -hmm. totalmente remoto. Entonces,
1: ¿cómo sí. A ver, este, como tú bien lo dices, Eleazar, todas nuestras asesorías son completamente online, lo que nos permite llegar a todas partes del mundo estando acá en Italia. Uh -huh. eh, nosotros tenemos en realidad solo tres asesorías, ¿ok? Que está una enfocada en, en crear objetivos de venta y estrategias de venta y dos enfocadas en lo que viene siendo el corazón y el núcleo del negocio que es básicamente las finanzas, ¿OK? Uh -huh. ¿Cómo contactarnos? Bueno, en nuestro Instagram pueden ver nuestro perfil y allí están o bien nuestro correo electrónico o bien en la descripción de cada asesoría hay un enlace directo al WhatsApp de la consultoría gastronómica, ¿OK? okay. Que uh -huh. solo lo dedicamos a eso y nos pueden escribir por allí directamente. Uh -huh. este, lo chévere, digamos, que de nuestras asesorías es que, como son personalizadas, aunque la metodología es la misma, es decir, la metodología siempre va a ser de emprendedor a empresario gastronómico, cada modelo de negocio tiene objetivos distintos. Uh -huh. Entonces, claro, si tu objetivo, por ejemplo, es, eh, bueno, quiero focalizarme en los costos de mi negocio, pero al mismo tiempo quiero desarrollar un producto nuevo que vaya, por ejemplo, a supermercados, ¿OK? Uh -huh. Entonces, tratamos de focalizar que los objetivos de la asesoría, de todo lo que se trabaje, vayan a esa sí. dirección y así con cada uno de los modelos de negocio entonces bueno cualquier duda que tengan siempre nos pueden contactar a, a nuestro instagram so, arroba somos Luismi sí. nuestro correo electrónico hola Dani gmail .com, y el whatsapp de la consultoría está en nuestro instagram
0: perfecto igual yo voy a, el, estoy dejando allí luego voy a ir dejando en el chat las, las redes sociales de ustedes para que lo puedan los puedan contactar. Me quedo con esa, sí. esa expresión que ustedes están diciendo, que me gustó mucho pasar de eh, emprendedora a empresario para que sí. así comencemos entonces a, a cambiar ese chip mental, que a veces es lo que nos frena un poco de, de lograr la rentabilidad. ¿Ustedes actualmente están ofreciendo, siguen ofreciendo cursos o solo están con las asesorías?
1: A ver.
2: A ver, este, ahorita solo estamos con asesorías, ¿ok? Eh, tenemos un proyecto ya, Dios mediante, en septiembre. Eh, comienza, ya vamos a lanzar oficialmente nuestra página web, ¿ok? Donde van a haber cursos, van a haber okay. cursos que van a poder in, van a estar rindados siempre en la web. Uh -huh. Tú vas a entrar con un usuario este, y vas a poder ver tu curso al momento. Lo puedes comprar con, de forma online, directamente en la página y lo vas a poder ver siempre, ¿ok? Excellent. Cuando quieras, en el momento que quieras y...
1: Sí. Eh, los nuevos cursos, uh -huh. que será eh, la futura Academia de Empresarios Gastronómicos, uh -huh. este, van a ser cursos de todo tipo. O sea, sí. van a ser cursos de cómo montar un negocio gastronómico, van a haber cursos un poco más motivacionales, porque a veces lo que le falta, digamos, al, al, al empresario gastronómico es saber cómo gestionar el tiempo. Sí. ¿Cómo gestionarse entre el negocio que es tan demandante, su vida personal? Entonces, bueno, van a haber como una, una serie de cursos que van a ir saliendo poco a poco, ¿ok? Nosotros tenemos ya casi tres años cultivando la academia, sí. <risa> pensándola uh -huh. y repensándola. Porque es un tema delicado y nos gusta hacer como que lo más, de hecho, si ves nuestro Instagram o si has visto alguno de nuestros likes, nos gusta dar muchísima información, uh -huh. nos gusta que todo quede muy claro. Entonces, bueno, vamos a tratar de que la academia sea un lugar, un espacio en donde realmente puedas darle respuesta a todas esas dudas que vas teniendo a lo largo del desarrollo de, de, tu, de tu negocio como tal, de las finanzas, pero también de la parte del empresario como, como persona y como sí, sí. es esa, lo que te estaba comentando, ese cultivo necesario que hay que tener entre el empresario que gestiona la empresa, pero también del empresario para consigo mismo.
2: Exactamente, exacto.
0: Eh, aprovecho para invitar a la gente para que lo siga en el podcast, que de hecho fue como yo los conocí a ustedes y ahí fuera del aire hablábamos justamente de eso mm -hmm. que me llama. Yo en verdad soy muy fan de los podcasts hace mucho tiempo porque me gusta que tú puedes ir haciendo algo mientras estás mm -hmm. escuchando y sí. te, siento que te quedan más las cosas en, en sí. la cabeza. Y de hecho me gustó mucho su podcast porque justamente eh, es una manera de conversar como graban sus podcasts. Yo personalmente tengo que admitir que no soy de podcasts largos, pero con el podcast a ustedes me gustaba mucho porque eh, se, se pasa el tiempo y no te das cuenta y sí. sigues aprendiendo sí. algo nuevo, entonces... Lo estamos pero...
3: haciendo
1: más corto, Elezar.
0: Sí, sí, sí me la di la cuenta. Fue largo. De, de hecho, uno de los últimos estuvieron diciendo eso, que lo están haciendo más corto y eso... Sí. Eh, me, me ha ayudado más, como quiera yo siempre escucho, si no lo logro escuchar completo lo continúo más adelante, pero los invito a que escuchen el podcast de ellos porque eh, te va a ayudar eh, también a guiarte en ese camino de, de, la, de la rentabilidad y eh, de hecho me ha gustado mucho lo, lo que siguen haciendo, ¿cómo se llama el podcast para que, y dónde lo pueden ubicar? La última y nos vamos. Y está
1: hora. en Spotify sí. y en todos, menos Apple Podcast, que todavía no, no lo he terminado de ingresar allí, pero está en todas las redes de podcast, eh, Google Podcast, Radio Pod, eh, Republic, Breaker, en todos Entonces, búsquenla en Spotify como la última y nos vamos, van a aparecer nuestras caras, así que bueno, correcto. fácil ubicar.
0: correcto Y no lo abandonen, por favor. Sí. <risa> sí. No, no, Nada, no,
1: nos en... tomamos una pausa, pero ya, ya volvimos.
0: Sí. Para que, para que ustedes vean que le estoy haciendo seguimiento, de verdad. <ríe> Miren, nada chicos, de verdad un gusto, un placer eh, eh, que hayamos podido lograr esta, esta conversación, esta charla amena. Eh, gracias por, por aceptar la invitación, sé que ustedes están bastante, bastante full, bastante complicados. Eh, debo admitir que apenas les escribí, de una vez me contestaron, no pensé que me fueran a decir que sí, pero nada, gracias por, por, por tomarnos estos minutos. He aprendido mucho de ustedes en, en esta hora que hemos estado conversando, así que la invitación es eh, cualquier tipo de colaboración que quieran hacer aquí en adelante pueden contar con el equipo detrás del barco. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias,
1: Eliasar. A ti, de verdad que siempre nos encanta que nos inviten a, a difundir un poco más nuestro mensaje. Sí. Y este, no somos personas inascansables, somos
3: <risa> De verdad, no, no, no. nos encanta que nos escriban. Sí. Siempre
1: respondemos, tratamos de responder a todos los mensajes que nos llegan. Y de verdad, mi, mi gracias por la invitación. Para nosotros es un súper honor. Y espero que a todos los que escuchen este, este episodio del podcast les guste, les sea de utilidad. Uh -huh. Este, y de verdad, de verdad, de verdad, espero que sea como un. Una semillita para que puedan ver su negocio como eso, como un negocio que puede ser multimillonario, solamente hace falta verlo desde la óptica correcta para lograr tener la empresa correcta.
0: Así Correcto, es.
2: excelente
1: Buenísimo
2: <risa> Buenísimo, muchísimas Nada, gracias. Muchas
0: gracias Entonces seguimos en contacto, gracias Claro que sí, bye, bye.